0: Eh, hey, bon matin tout le monde! Content d'être de retour à la maison après euh, plusieurs jours à l'extérieur. Pour ceux qui ne me connaissent pas, les gens qui nous visitent ce matin, je m'appelle Guétan, c'est moi le pasteur de l'église. Je suis heureux d'être de retour. Est-ce qu'il y en a qui sont vraiment contents d'être ici ce matin? Yes. Yes! Plusieurs personnes depuis mon retour de la Californie. Euh, pour ceux qui ne savent pas, j'ai été pendant une semaine en Californie assister à, selon moi, la meilleure conférence de pasteur et d'église que tu peux... Euh, jamais assisté. Et plusieurs personnes m'ont demandé, « Pasteur, ça a été comment, en Californie? » Au lieu de faire 1200 rapports individuels, j'ai décidé ce matin de vous transmettre ce que j'ai appris en Californie. Oui. C'est bon? On est dans une série qui s'appelle simplement « Ne va pas à l'église, sois l'église ». Dans la Bible, l'église, c'est toujours les gens, ce pas le bâtiment. D'ailleurs, cette semaine, je suis passé devant une église qui est l'église où j'ai été baptisé lorsque j'étais bébé. C'est l'église où mes parents se sont mariés, euh, mes oncles et mes tantes, en grande partie, se sont mariés dans cette église-là. On fait baptiser mes cousins et mes cousines dans cette église-là. Euh, plusieurs d'entre eux ont fait leur première communion, leur confirmation dans cette église-là. Et aujourd'hui, c'est un paquet de condos. Maintenant, une église, Jésus a dit « Je bâtirai mon église ». Il ne parlait pas de bâtiment, il parlait de gens. Et on est appelé à être l'église. On est appelé à communiquer Jésus dans le quotidien. Et c'est une série, en fait, où ce que je veux faire, je veux tuer la religion. Et dans mes notes, ça disait, des gens disent « Amen ». Les gens disent « On est où, là? » Vous savez, Jésus n'aimait pas la religion. La religion fait les choses par automatisme. La religion fait les choses par culpabilité. La religion fait les choses parce qu'elle doit faire les choses. Jésus n'est pas venu enseigner une religion. Il est venu enseigner une relation. Il est venu enseigner la vie. Et ce qu'on vit maintenant, ce matin, ce n'est pas un culte religieux, c'est la vie de Jésus qui est parmi nous. Maintenant, on regarde à l'apôtre Paul qui enseigne à l'Église de Corinthe comment ne pas aller à l'Église, mais devenir l'Église. Et si tu as une Bible, je t'invite à ouvrir avec moi. 1 Corinthiens 16. Si tu n'as pas de Bible, ce n'est pas grave, vous pouvez suivre sur les écrans. Donc, ce matin, c'est en quelque sorte une parenthèse, un message spécial dans cette série sur l'Église. Plusieurs personnes m'ont demandé Pasteur, quand est-ce que se termine cette série-là? Je sais pas si c'est bon signe quand on pose la question. Euh, Là, les gens veulent se rattraper en disant « Non, mais je veux me procurer le coffret de la série. » euh, Honnêtement, j'ai commencé avec une idée bien précise. Euh, je croyais terminer dans deux semaines, mais je pense qu'on va se rendre un peu au mois de novembre. J'ai encore d'autres choses sur mon cœur à vous communiquer. Donc, ça va se terminer quand ça va se terminer. Mais ne vous en faites pas, j'ai quelque chose pour Noël, donc euh, en décembre, on devrait être dans autre chose. Mais... J'ai beaucoup de choses à vous dire. 1 Corinthiens 16, verset 15, dernière à la fin de la lettre que Paul écrit à l'église de Corinthe. À l'époque, il n'y avait pas de vidéo, donc on écrivait des lettres. C'est ce qu'on appelle une épître. Puis l'apôtre la Paul, Paul donne une dernière recommandation. Il dit, « Encore une recommandation, frère. Vous connaissez Stéphanas et sa famille. Vous vous souvenez qu'ils ont été les premiers à se convertir au Seigneur dans toute la caille, Les premiers à donner leur cœur à Jésus, à suivre Jésus. « Vous savez qu'ils se sont spontanément mis au service de ceux qui appartenaient à Dieu. Laissez-vous conduire par de telles personnes et par ceux qui partagent leur travail et leur effort. Je suis heureux de la visite de Stéphanas, de Fortunatus et d'Achaïcus. » OK, parenthèse, les parents, ce n'est pas parce que le prénom est dans la Bible que c'est une bonne idée d'appeler tes enfants comme ça. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Même, je pense que c'est un péché, OK Sérieusement, on ne voudrait pas faire des consécrations avec, mettons, on te présente, Acaïcacus Fortinatus, euh, s'il vous plaît. Il y a tellement d'autres beaux noms. Donc, on parle de ces trois gars-là qui sont des leaders, qui sont des inspirations. Même s'ils n'ont pas des beaux noms, ils font une belle œuvre. L'apôtre Paul dit, ils ont fait pour moi ce que votre éloignement vous empêchait de faire. Ils m'ont réconforté, comme ils l'ont souvent fait pour vous. Sachez donc apprécier des, de tels hommes, les églises de la province d'Asie vous saluent. En quelque sorte, pour résumer, l'apôtre Paul parle de personnes, d'hommes et de femmes qui ont une influence, des gens qui ont un leadership spirituel. Et l'apôtre Paul dit il y a des gens qui vous devancent et vous devez regarder à ces gens-là, vous devez apprendre de ces gens-là. Il parle des autres églises, il parle des églises d'Asie. Et l'apôtre Paul, la dernière recommandation qu'il donne, c'est tu dois apprendre des autres, tu dois apprendre des autres églises. Et en enfin, fait, ma semaine en Californie a servi à apprendre des meilleurs. Et le titre de mon message ce matin, c'est 12 choses que j'ai appris des meilleurs. D'autres choses que j'ai appris des meilleurs pasteurs et des meilleures églises, non seulement d'Amérique du Nord, mais du monde. Des gens qui ont, font vraiment une différence pour Jésus dans leur communauté. Vous savez, si tu prends un aigle, un bébé aigle, et que tu le mets avec des poules, il va se comporter comme une poule. Quels sont ceux qui croient que l'église, le portail est appelé à voler comme un aigle? Donc, si tu veux voler comme un aigle, tu dois regarder ce que font les aigles. Moi, en tant que pasteur, je ne veux pas regarder ceux qui sont en arrière de moi, je veux regarder des gens qui sont meilleurs que moi. Pour devenir meilleur. De la même manière, si tu es un chrétien, tu dois te coller à des gens qui sont contagieux, à de bons chrétiens pour devenir un bon chrétien. Amen. Alors, on dit souvent, qui se ressemble, s'assemble. Moi, je dis, avec qui tu t'assembles, tu vas finir par lui ressembler. Amen. Vous êtes toujours là? Amen. Premier grand principe, première grande chose que j'ai apprise, notre Église est dans la bonne direction. Amen. Vous savez, il y a des pasteurs qui reviennent, Oui. Il y a des pasteurs, quelquefois, qui reviennent de, 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 des conférences comme ça qui sont vraiment découragés. Je dois vous dire, moi, je reviens encouragé. On est vraiment dans la bonne direction. Vous savez, Dieu m'a mis des choses à cœur dans la dernière année d'apporter des sujets, des thèmes, de toucher à des choses que, humblement, que je ne voyais pas d'autres pasteurs toucher. Et je me disais, est-ce que c'est une bonne idée? Évidemment, en le faisant, en obéissant au Seigneur, il y a un fruit spirituel. Et vous vous rappelez, j'ai parlé du postmodernisme il y a une couple de semaines. Et je me demandais si c'était une bonne idée. Je dis, ouais, le postmodernisme, est-ce que tu sais, une église postmoderne, est-ce que les gens vont comprendre? J'arrive à la conférence. Mark Driscoll, pasteur de l'église de 13 000, la première chose qu'il dit en commençant, pasteur, leader, je dois vous expliquer, c'est quoi le postmodernisme? Moi, j'ai dit, écoute mon message sur Internet, c'est clair. <rires> Moi, je suis sûr, je suis sûr, Mark Driscoll parle avec Rick Warren, avec tous les, les, les grands pasteurs. Il dit, do you know non! Il y a eu beaucoup de choses qui se disaient. Dis, c'est ce que je dis à mon église, donc j'étais vraiment, vraiment content. On est dans la bonne direction. Une autre chose qui est enseignée, c'est c'est très important. Le plus important, c'est une équipe. Vous savez, cette église n'est pas... Évidemment, je suis pasteur principal. C'est moi qui ai le dernier mot. Mais cette église n'est pas drivée par une personnalité. Elle n'est pas fondée sur une personnalité. Elle est fondée sur une équipe. Pasteur ensemble, le fondateur de cette église, m'a dit une chose, et je vais toujours m'en rappeler. Il a dit, mieux vaut une bonne équipe dans un mauvais bateau qu'une bonne équipe, non, mieux vaut, je recommence, <rires> oubliez ça, mieux vaut une bonne équipe dans un mauvais bateau qu'une mauvaise équipe dans un bon bateau. Et dans une église, peu importe ce qui est autour, peu importe les ressources, ce qui est important c'est l'équipe, et je dois dire au portail, on a une excellente équipe, une équipe, les employés, le personnel, l'équipe pastorale, les diacres, les leaders, les bénévoles, nous avons toute une équipe. Oui. Et d'ailleurs, il s'est produit quelque chose après dix jours à l'extérieur de l'église. Je suis revenu à mon bureau jeudi matin et j'ai eu une... Je ne sais pas si on peut dire une surprise, parce qu'une surprise, ça peut être bon ou mauvais. C'est sur YouTube. On vous le montre mais ce matin. Voici comment l'équipe m'a accueilli. OK. C'est vrai, est-ce qu'on clique ici comme la porte ou on peut être. Ça, c'est mon bureau. La grosse face LED que vous avez vue, notre pasteur de jeunesse. Euh, ah, ah, ah. Ça, c'est vraiment très drôle. Très, très drôle. Ah, non. Ce que vous voyez pas, c'est qu'il y a autant de ballons sur mon bureau de l'autre côté. Il y en avait, là. Tu veux pas? Mais non, non. <rire> c'est <bien>. Hein? Ah, hein? <rire> il y en a un autre, vous plaît. Le pire, c'est que je vous ai un livre qui te plaît. La fois que je prends une photo, ça n'a pas d'arrière. Ça, c'est pour me venger, je veux des preuves. Ah, 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 ah. -y, ma femme, regardez comment avec euh, gentillesse, elle remet tout dans mon bureau. Ah, ben, Débrouille-toi! Bonne Je me laisse là, bravo! Je je Mais Je que j'ai pas commencé à dans mon. J'avais oublié qu'il y avait une caméra. Quelqu'un a dit le caractère c'est comment tu te comportes quand tu es seul j'étais content, vous savez, je peux être impatient, j'étais content d'avoir gardé une bonne attitude, de, de, une bonne attitude. Je dégageais Jésus au milieu des ballons. Euh, je vais me venger, ça c'est autre chose, OK? Je sais que la Bible dit de ne pas me venger, je vais demander pardon à Jésus après, c'est correct. On a une super équipe. Maintenant, une des choses là-bas également qui était très, très important, c'est, tu as besoin vraiment, il faut, faut que des gens viennent à Jésus, il faut que les gens vivent quelque chose avec Jésus, faut il faut qu'il y ait une relève. Euh, j'ai une belle semaine en Californie, mais j'ai été. Euh, pour moi, la cerise de ma semaine, c'est quand j'ai passé la fin de semaine avec nos jeunes adultes pour un temps, une retraite, une fin de semaine où je suis arrivé. Oui. C'était. Pasteur Max m'avait demandé, puis euh, je n'étais pas sûr. Je dis, les jeunes peuvent m'entendre. Puis en même temps, les jeunes avaient faim, avaient ça. J'étais vraiment heureux d'être là. Et pour moi, au début, je regardais l'horaire, je me dis, oh, je vais être fatigué, puis. Mais j'étais vraiment content de pouvoir connecter avec des jeunes, puis de je parler avec des jeunes qui, qui, qui j'avais pas eu l'occasion de parler, comme plusieurs d'entre vous, on se voit rapidement à la porte, mais des gens me disent, disent, me disent leur témoignage, il y a un an, j'étais à l'église, quelqu'un m'a invité, j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai fait des décisions pour le Seigneur, des gens qui, il euh, y a un gars qui vient me voir, il me dit, moi là, je suis venu à l'église, ma blonde m'a emmené, je voulais rien savoir. Puis là, il me regarde en pleurant, il me prend dans ses bras, il dit, merci de m'avoir parlé de Jésus. Des couples qui sont arrivés qui, qui et qui étaient là, puis il y en a un qui a tiré l'autre, puis là, qui priait Seigneur, donne-nous la grâce que par notre couple, on puisse honorer ton nom, on va faire les choses comme il faut. Et euh, des, des gens viennent me voir comment, comment prier, comment, comment développer. Il y a plein de choses. J'étais vraiment, vraiment excité. Je peux dire, l'Église, on est vraiment sur la bonne voie. Plusieurs personnes d'entre vous pourriez vous lever, témoigner de ce que Jésus a fait pour vous. et Je dis gloire au Seigneur pour ça. Maintenant, également une semaine comme ça te permet de voir tes forces, mais te permet également de voir tes faiblesses. Vous savez, c'est comme quand tu vas voir le médecin et le médecin te dit « tu t'es en bonne santé, mais tu as besoin de perdre du poids ». Tu le sais parce qu'à chaque fois que tu montes les escaliers à la maison, t'es essoufflé. Donc, le médecin te dit quelque chose que tu sais déjà. Et pour moi, cette semaine a été vraiment une grande semaine, un grand diagnostic où ça m'a encouragé de voir que l'Église est en bonne santé, mais en même temps, ça m'a permis de voir des faiblesses, des choses que Dieu m'avait déjà montrées qui ont été confirmées. Et je vais vous en parler un petit peu ce matin. Donc, est-ce que vous êtes prêts pour les 11 autres choses que j'ai apprises des meilleurs oui. OK. Premièrement, nous sommes dans la bonne direction. Et l'idée, il y a un livre qui a été écrit, c'est « Good to Great ». Humblement, nous sommes une des bonnes églises du Québec. Notre église est une bonne église, mais nous, devenons, nous devons devenir meilleurs. Nous devons faire la meilleure église possible. Et merci Seigneur de ce qu'on a fait, mais il y a encore du travail. On peut faire encore mieux. Êtes-vous d'accord avec moi? Amen. Deuxième chose que j'ai appris, nous devons toujours apprendre. Personnellement, dans ma vie, j'ai arrêté d'apprendre il y a une couple d'années. Quand j'ai terminé mes études en théologie, je suis rentré dans le pastorat. Euh, puis au travers des années, je me retrouve aujourd'hui avec à peu près une quinzaine d'années d'expérience dans le ministère. Et une formation théologique, une formation pratique avec l'expérience et dans la grâce, Dieu, dans sa grâce, a béni mon ministère. À chaque endroit où j'ai été, la faveur de Dieu était là, puis Dieu agissait. Le problème avec ça, à un moment donné, c'est que tu arrêtes d'apprendre. Tu continues de faire ce que tu as toujours fait. Et il y a un an, et c'est tout dans le processus où je suis retourné à l'université pour faire la ma maîtrise, et au-delà de ça, il y a un an, Dieu m'a mis à cœur de commencer à regarder à ce que d'autres étaient en train de faire. Pour me stimuler. Par exemple, un des hommes qui m'a beaucoup influencé, c'est le pasteur Mark Driscoll, pasteur de Marseille à Seattle. C'est une église d'à peu près 13 000 personnes. Et Mark Driscoll, il y a beaucoup de choses qui étaient dans mon cœur que je voulais partager, je voulais enseigner, mais j'osais pas. Puis il y a des pasteurs qui me disaient, « Tu peux pas parler de ça. » Et j'étais dans mes cours LTF où, où, où je forme et j'enseigne à des jeunes la théologie. Puis il y a des choses que j'avais dans mon cœur. Puis je me disais, à un moment donné, il faudrait que quelqu'un le fasse. Il faudrait que quelqu'un parle de ça. Et j'ai vu ce gars-là, qui osait enseigner ce que moi, j'avais déjà sur mon cœur. Et je me suis dit, si lui le fait, il est encore vivant. Pourquoi on ne le ferait pas? ça pas parce que personne au Québec a osé aborder certains sujets que Dieu ne nous demande pas de le faire. On ne veut pas rendre la Bible pertinente, on veut démontrer la pertinence de la Bible. Et j'ai recommencé à apprendre. Et non seulement il faut apprendre des meilleurs. Hein, souvent, il ne faut, faut pas avoir peur, on ne connaît pas tout. Moi, là, il y a beaucoup de choses que je fais bien, puis il y a des choses que je fais mal, et j'ai besoin d'apprendre des meilleurs, et même les meilleurs apprennent des meilleurs. Et ça, ça me fait du bien d'entendre des gars, des pasteurs. Tu sais, nous, on est une église de 1200, alléluia, mais d'entendre un pasteur d'une église de 13 000, 20 000, 45 000 personnes, moi, j'étais là, là, puis je me disais, « Gate, prends des notes. <rires> » J'avais des hommes devant moi, je dis, « Prends des notes. C'est pas le temps d'être dans la lune. Prends des notes. » Parce que j'ai des choses à apprendre. Écoutez-moi bien. Il faut qu'on apprenne des meilleurs. Et je vais dire quelque chose, puis moi, là, je suis très fier du, du Québec, tout ça, mais il y a une réalité au niveau des églises. On doit sortir du Québec pour voir autre chose. Et là, je ne veux pas faire mon Elvis Graton. Okay? Je n'ai pas vu les films, là, mais j'ai quand même un peu de culture populaire. Là. Les Américains, ils l'ont l'affaire. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mais il y a des gens qui œuvrent. Quand tu œuvres au Québec, on est dans un aquarium, et quelquefois, tu as besoin de passer d'un aquarium à la rivière pour voir une autre réalité. Hey, souvent au Québec, on reproduit la même pattern parce qu'on n'est pas confronté à d'autres églises qui se font ailleurs. Et on pense que ça ne se fait pas. Moi, il y a plein de choses que Dieu a déposées sur mon cœur et je me faisais dire, non, mais tu ne peux pas faire ça. Mais quand tu vois que d'autres le font, qu'ils gagnent des gens pour Jésus, que Dieu les bénit, ah! Vous savez, souvent, de fois au Québec, on est comme ce Japonais qui, est lors de la Deuxième Guerre mondiale, on l'a envoyé dans une jungle aux Philippines et on lui a dit, tu dois protéger la jungle. La guerre est terminée, mais on ne lui a pas dit. Cet homme-là a défendu la jungle pendant 30 ans. Jusqu'au milieu des années 70. Et là, on lui a dit c'est fini. Il a dit Non, 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 moi je veux que celui qui m'a donné l'ordre me dise que c'est vraiment fini. On a retrouvé le général de l'époque qui était rendu maintenant un libraire, un vieux monsieur, on l'a emmené dans la jungle. On a dit Mon ami, c'est fini, là. C'est beau, ça va être correct. Puis souvent au Québec, on est comme ça, on est. On fait ce qu'on a toujours fait et c'est bien de voir que le monde a changé, que y d'autres choses qui se font d'ouvrir nos horizons et de dire, « Seigneur, mon cœur est ouvert, qu'est-ce que tu veux me dire? Est-ce que je peux entendre? Amen. Amen. » Nous devons toujours continuer d'apprendre. Je parlais avec un gars du Québec là-bas, il me dit, et lui, vient d'un village, puis euh, il fait une belle œuvre dans son église, puis il me dit, « J'ai plus appris, parce qu'à un moment donné, je le regardais puis il était comme un peu sonné. » Puis là, il me dit, écoute, dit, là, il dit, là, mon cerveau va exploser. Le DJ+ a plus appris en une journée qu'en 20 ans de ministère au Québec. Mais ça, c'est une bénédiction, si on ne le dit pas pour qu'on… Justement, puis là, on revient au Québec, on œuvre pour le Seigneur. Mais ça amène un autre point également très important. Il n'y a pas de recette magique. Ah, souvent, il y a des gens, là, surtout des, des plus jeunes, là, écoute ça, Max, qui vont, <rires> ils vont dans des places, puis ils veulent… Tu sais, il veulent les, les, sept, les, les sept choses. De moi la clé. Moi, quand j'étais dans le ministère, je dis « Regarde ça, ben, je sais qu'elle n'est pas comme ça. » Mais moi, quand je suis rentré dans le ministère, c'est comme OK, dis-moi les sept affaires qu'il faut que je fasse là, puis je vais les faire. » Mais tu te rends compte plus que tu avances qu'il n'y a pas de recette. Il n'y a pas trois choses qu'on doit faire puis ça va marcher. Pourquoi? Parce qu'il y a des églises qui font des choses, que ça marche, puis il y en a qui les font puis ça ne marche pas. Quand j'étais en Californie, ce qu'on peut mettre la première image, j'ai été... Une des choses, premièrement, c'est que. Les églises qui ont un impact, la ville donne le nom de la rue selon l'église. Voyez-vous, à droite, Mariner's Church. Euh, à gauche, c'est Purpose Drive, qui est la, 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 la rue de, de Saddleback, qui est une église de 20 000. Ça, c'est déjà incroyable. C'est comme si tu arrives sur la rue Justin, puis c'est la rue église de portail En Californie, quand je dis qu'il n'y a pas de recette, à un moment donné, je dis, à la fin de la conférence, je dis « OK, il faut que j'aille à Saddleback ». C'est Rick Warren est l'homme le plus le pasteur le plus influent des États-Unis. Il enregistre avec Oprah. Il rencontre le président des États-Unis, un homme très très humble. Je vais y revenir dans deux semaines. Et cet homme-là, une église de 20 000, c'est un homme très respecté, très humble, qui sert Jésus, qui fait l'œuvre de Dieu. je vais aller voir son église. Moi, je m'attendais à voir un, juste un gros bâtiment. Euh, c'est un village. OK, arrives là, puis es en Californie, donc t'arrives, tu stationnes ta voiture, t'as un bâtiment pour les enfants. Quand on était là, il y avait des cours de drums qui se donnaient pour les enfants. T'as un bâtiment pour les jeunes. T'as un, un, euh, un centre pour les jeunes avec un arcade, je pense qu'on a l'image aussi. On met la prochaine, s'il vous plaît. Ça, c'est le hall de l'église. Là, c'est là que j'étais sous choc, on a dû me réanimer. <rire> tu arrives là, ça c'est le hall de l'église. L'église est toute vitrée. Et ça, c'est là que les gens, ils jasent, ils prennent leur café avant la réunion. Deuxième, l'autre photo, s'il vous plaît. L'église, L'église, est pleine, donc, ce qu'ils font à l'extérieur, ils mettent euh, des, des, des divans comme ça, avec des écrans géants, pour les gens qui ne peuvent pas rentrer, donc les gens s'assoient, puis il y a un petit bar à jus, puis, ils sont là avec le palmier, leur Bible, au soleil, puis ils écoutent euh, Rick Warren, Lou Seigneur. <rires> Incroyable, là, Je voyais des choses, je me disais, nous autres, le stationnement n'est même pas fini. C'est juste une autre réalité. Ils ont même, pour les enfants, ils ont créé un tombeau, le tombeau de Jésus, grandeur nature. Et quand tu arrives, la pierre roule. Puis ça, c'est pas Jésus, c'est moi. C'est comme, j'avais l'impression d'être à Walt Disney for Jesus. C'était, wow! OK, on continue. Ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ils ont fait un, un arcade, une maison de jeunes pour la communauté. Il y a plein de gens qui vont. Ce pas des, des gens nécessairement de l'église. C'est incroyable. Alors, l'autre, on continue. L'église où il y avait la conférence, ça, ce que vous voyez, ce n'est même pas l'église, ça, c'est juste la chapelle pour les mariages. L'église est comme cinq fois plus grosse que ça. Et ce que vous voyez à droite, on a un baptême très bientôt. D'ailleurs, soit dit en passant, baptême le 11 novembre, à tous les gens qui veulent se faire baptiser, tu as pris la décision de suivre Jésus, Jésus dit la deuxième chose, tu te fais baptiser, c'est une déclaration extérieure de l'œuvre intérieure. C'est comme si tu reviens à la vie. Maintenant, tu as deux semaines. ok? Là, deux semaines de t'inscrire, le baptême, c'est le 11 novembre. Ça, c'est leur baptistère. Et là, là imagine, tu es un pasteur, tu baptises ton monde en maillot de bain avec les, les, les palmiers. Ooh. Moi, C'est incroyable. La réalité, il n'y a pas de recette magique. Tu peux pas copier ça au Québec. À moins 20, avec trois pieds de neige, c'est pas une bonne idée de mettre des chaises à l'extérieur pour écouter La Réunion. Mais une des choses, par contre, que j'ai vues, par exemple, si tu passes à Dolbach, prochaine image, où ils sont très, très forts. Okay? On n'est pas en Californie, on n'est pas dans leur contexte, on n'a pas leur richesse, ce n'est pas, pas notre monde. T'sais, eux ça, ça marche pour eux, nous autres, on, on est ailleurs. Mais une des choses qui sont très forts, tout est fait pour ceux qui visitent l'Église, pour ceux qui viennent pour la première fois. L'Église, c'est immense, c'est un village, mais tu arrives là-bas pour la première fois, tu es accueilli comme un roi. Maintenant, il n'y a pas de recette. On ne plantera pas des palmiers dans ce stationnement, mais on peut accueillir les gens qui viennent à l'église de Portail comme des rois, par exemple. Ça, c'est un principe éternel. <applaudissements> un, des, un des pasteurs qui a enseigné, c'est Nick Vujic. C'est un homme, peut-être que vous l'avez déjà vu sur Internet, c'est un homme qui n'a pas de jambes ni de bras. Oh, oui. okay, je l'ai entendu. Et euh, Je vous mets un petit peu, euh, un vidéo une vidéo d'une minute. sur. Euh, il a sorti un livre. Et tu l'as, donne-moi ton livre. Je vais te le redonner, ninquiète pas. Il vient de sortir un livre, OK? Donc, il a fait une petite promo, merci. Est-ce qu'on peut mettre la vidéo, s'il vous plaît? couldn't change the fact that I had no arms and no legs and I was so afraid that I was going to be alone for the rest of my life. There are some times in life where you fall down and you feel like you don't have the strength to get back up. And God says to you, hold on. I'm with you and I'm going to give you the strength to get back up. I don't a pair of my because I miracle. I know that it's not how you look, it's... Le contexte de Nick Vujic est un contexte particulier. Mais la foi qu'il met en Dieu, c'est la même foi que tu peux mettre dans le même Dieu dans tes épreuves. Vous savez, il est marié une super femme, et sa femme est enceinte. Un homme qui a une foi, son contexte est différent, il n'y a pas de recette, mais il y a quelque chose, il y a une foi, il y a le même Dieu qui agit, son Dieu est ton Dieu, et Dieu peut faire de grandes choses. Un homme qui dit, « j'ai pas de bras, je n'ai pas de jambes, mais je garde une paire de chaussures dans mon placard parce que je crois au miracle. » Je dis, « Seigneur, je pense que tu veux m'enseigner. » Parenthèse, un homme qui a le sens de l'humour, parce qu'il prêche sur une tribune comme ça, une table, et à un moment donné, à la fin... Il demande « Est-ce que je pourrais avoir de l'eau? » Le technicien arrive. Là, le technicien ne sait pas trop quoi faire, donc le technicien met la bouteille là. Nick le regarde il dit « Ça, là, c'est vraiment utile, champion. » C'est vraiment utile. » Quand un gars n'a pas de bras, pas de jambes, c'est quelqu'un qui a un sens de l'humour incroyable. Fait que là, il regarde en disant dire « J'ai besoin d'un peu d'aide. » Après ça, le, le technicien ne savait pas trop puis tout le monde riait parce que c'est est tellement naturel. Puis là, il fait boire puis là il dit « Give me a hug. T'sais, comme. Mais C'est un homme qui, qui dégage quelque chose et... C'est ça qu'on a besoin. On a besoin d'aller chercher les gens qui communiquent quelque chose afin que nous, on puisse le communiquer. Une autre chose que j'ai apprise, tout a toujours rapport avec Jésus. Là, vous dites, non, mais pasteur, tu ne l'as pas appris. Là, ça, tu nous l'as enseigné il y a trois semaines. En fait, en revenant de Californie, je voudrais modifier. Ce n'est pas tout a toujours rapport avec Jésus. Parce que un, souvent, on peut dire, bien, c'est pour nous, les chrétiens, l'Église. Non, pour tout le monde. Tout a toujours rapport avec Jésus. On est dans un monde égocentrique où tout tourne autour de nous-mêmes. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est passé d'un monde égocentrique à un mode, à un mode christocentrique où c'est Christ le centre de ta vie. Greg Laurie, pasteur de Chicago, mangeait avec Billy Graham. Pour nos amis qui ne connaissent pas Billy Graham, Billy Graham, c'est l'homme, un des hommes les plus respectés des États-Unis depuis 50 ans. Chaque année, il est dans le top 10. C'est un homme qui, qui a parlé de Jésus toute sa vie, c'est le pasteur, c'est le pasteur des États-Unis. Ce c'est pas en passant, là, aux États-Unis sont capables du meilleur et du pire. Là. Je ne parle pas d'un pasteur clinquant, je parle d'un homme très, très humble qui a parlé de Jésus avec du monde ordinaire toute sa vie. Et Greg Laurie a demandé à Billy Graham, il dit, Billy, si le vieux Billy d'aujourd'hui, je pense qu'il a à peu près 90 ans maintenant, Billy Graham, là, si le vieux Billy rencontrait le jeune Billy, qu'est-ce que le vieux Billy Graham dirait au jeune Billy Graham? Billy Graham a dit, bonne question. Probablement que si le vieux Billy d'aujourd'hui rencontrait le jeune Billy Graham, Billy Graham a prêché Jésus toute sa vie. Il dit, Je lui dirais, parle plus de Jésus, parle plus de la croix de Jésus, parle plus du sang de Jésus. Dans la dernière année, il y a des choses, Dieu a agi dans ma vie, Dieu a agi dans ma, dans ma prédication, dans mon ministère, dans ma vie personnelle. Il une des choses qui revient beaucoup. Tous les pasteurs parlent de Jésus, toutes les églises prêchent la croix de Jésus. Mais j'ai eu comme une conviction dans la dernière année qu'il fallait être tellement plus clair avec Jésus. Et tout a toujours rapport avec Jésus. Ce n'est pas juste le titre d'un message. C'est une vision, c'est un mode de vie. Vous savez, même des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, qui ce matin sont dans leur maison, leur éternité va être, va être influencée par Jésus. Parce que la Bible dit qu'on est tous pécheurs, qu'on est tous perdus et qu'on a besoin d'un sauveur. Et soit si tu l'acceptes, tu es sauvé. Si tu ne l'acceptes pas, tu es rebelle à Dieu, Dieu t'a créé pour lui, tu passes l'éternité séparée de Jésus. Sa Bible appelle ça l'enfer. Et des gens m'ont dit non, mais aujourd'hui, tu ne peux plus dire ça. Il y a des pasteurs qui disent, on ne peut, peut pas dire le mot péché, on ne peut pas dire le mot rebelle, le mot enfer. Cette semaine, j'étais mercredi matin, j'étais sur l'autoroute. Devant moi, il y a un gros camion. À ma droite, je vois quelqu'un faire un changement de voie sans vérifier son angle mort. Accident incroyable. OK, vraiment, là, Dieu m'a protégé. J'étais là, là, ça s'est passé directement devant moi. La voiture, j'ai vu la voiture monter. Les fenêtres ont éclaté, la porte renfo la, 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 renfoncée, la madame, la voiture a fait un, un tête à queue, le camion, c'est bon. Et là, je suis passé sur le côté, et là, je voulais voir, est-ce que, est que j'arrête? Puis là, j'ai vu la madame qui était comme sonnée, puis j'ai vu un secouriste qui arrivait, je dis OK, c'est correct. Et la réalité, quand j'étais à la radio, j'écoutais la radio, et 10 minutes, 10, 15 minutes après, on dit accrochage sur la 40. Quoi? Ça, c'est pas un accrochage, ça, c'est un accident! La dame a failli mourir. Et savez-vous ce qui est encore pire que ça? À la fin de la première réunion, quelqu'un qui vient me voir, puis elle me dit On la connaît. C'est quelqu'un, c'est un membre de la famille de quelqu'un qui vient à l'église. Puis je me souviens quand c'est arrivé, je priais pour la personne, puis je me disais, hey, imagine si, si j'étais arrêté, puis euh, bon, mais ben ça c'est fort, hein? T'sais, Dieu sait que tu vas avoir un accident, il envoie le pasteur derrière toi. <rires> c'est fort. Ça, il n'y a personne qui te promet ça. Tout a toujours rapport avec Jésus. La Bible dit que Jésus a tout créé, tout est en lui, tout subsiste par lui. Cinquièmement, nous devons absolument rejoindre les perdus. Les gens vont dire encore une fois, Pasteur Guétan, tu ne peux pas dire ça. Hé, hey, moi quand j'étais sans Dieu, j'étais perdu. Je m'excuse, là, Dieu me trouvait. J'étais perdu. Peut-être que je savais ce que je faisais dans la vie. Peut-être que j'avais des ambitions dans la vie. Peut-être que j'avais un plan de carrière bien tracé, mais spirituellement, j'étais perdu. J'étais déconnecté de Dieu. Et là, il y a des gens qui vont dire, « Oui, pasteur, toutes les églises disent, nous voulons rejoindre les perdus. » Je n'ai pas dit, « Nous voulons. » J'ai dit, « Nous devons. » Ce n'est pas, « Nous voulons. » Souvent, sur des sites d'église, des sites Internet, il y a une vision, les gens disent, « Nous voulons rejoindre les gens pour Jésus. » Ce n'est pas, « Nous voulons. » Nous devons, Dieu te sauver pour ça, nous sommes là pour ça. Hein, souvent, les gens pensent que l'Évangile, c'est comme la caramille, qu'il ne faut pas le partager. C'est le secret de la caramille. Non, si tu es sauvé, c'est pour les autres. Les gens disent, oui, mais comment faire ça au Québec? Si je te demande, la semaine prochaine, tu dois amasser 100 000 Il n'y a pas beaucoup de monde ici, vous allez être capable d'amasser 100 000 En une semaine, là, je te demande, OK, on a un projet, là, 100 000 peut-être une ou deux personnes sur 1000 cuts qui vont être capables de « ce n'est un problème ». Mais la majorité d'entre nous, on est des gens ordinaires avec une vie modeste. 100 000 c'est beaucoup d'argent. Est-ce qu'on est, qu est d'accord? Oui. Si je te dis par contre, donc on va, personne ne va être capable de le faire. Si nous voulons rejoindre les perdus, c'est trop gros, personne ne va être capable de le faire. Mais si nous disons par contre, si je te dis ton enfant est malade et la seule chose qui peut le sauver, c'est de recevoir une piqûre qui coûte 100 000 moi, je te garantis que si tu me demandes d'amasser 100 000 je ne suis pas capable, mais si tu me dis que mon enfant va mourir et que j'ai une semaine pour amasser 100 000 je vais te le trouver le 100 000. Je vais vendre ma maison, je vais cogner à des portes. Est-ce que vous avez vu le film John Q avec Denzel Washington? Okay, je ne vous dis pas que je ferai ça, mais je vais faire beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que ça devient ma priorité. Le même montant d'argent, tout à coup, c'est faisable. Pourquoi? Parce que tu es motivé. Que Dieu nous motive à rejoindre les perdus qu'on réalise que c'est notre priorité. On peut faire n'importe quoi. On peut avoir les ministères, les événements que tu voudras. Si nous ne rejoignons pas les gens qui sont loin du Seigneur, on passe à côté. Comme diraient mes enfants, on va arriver au ciel et Dieu va nous dire, « Fail <rires> ».« Fail ». On est là pour partager Jésus. ce que je peux entendre? Amen. Amen. Et si tu veux rejoindre ceux que personne ne rejoint, c'est Craig Rochelle, pasteur de la plus grande église, qui va dire « Si tu veux rejoindre ceux que personne rejoint, commence à faire des choses que personne ne fait. » Souvent, au Québec, on, veut juste, on a une idée de l'église, une idée de l'évangile, une idée du royaume, puis on répète. Mais en même temps, continuons à faire ce qu'on a toujours fait puis on va toujours avoir les mêmes résultats. Einstein a dit la folie de continuer à faire ce qu'on a toujours fait et s'attendre à des résultats différents. Maintenant, il faut dire « Seigneur, Enlève toute religion et qu'on ose faire ce que personne ne fait pour rejoindre ce que personne ne rejoint. Est-ce que je peux entendre amène à ça? Sixièmement, notre plus grande faiblesse est... Ça, j'aime ça parce que là, il y a un suspense qui se crée. J'ai appris et je le savais, mais ça a été confirmé. Notre plus grande faiblesse est la formation de disciples. Vous savez, on est très, très fort, très, très bon pour amener des gens à Jésus. On est une des églises, humblement, là, au Québec, qui s'en tire le mieux. On amène des gens à Jésus, des gens qui viennent et des gens qui donnent leur vie à Jésus, des gens qui sont touchés par Jésus, qui suivent Jésus. On fait la moitié du travail très bien. On peut faire mieux, mais on se débrouille bien. Maintenant, le problème, ce n'est pas ça que Jésus nous a demandé. Jésus a dit, faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur ce que je vous enseignais. Le problème, au portail, on est capable de faire de très bons chrétiens assez rapidement, mais on ne fait pas de disciples. Et quand, quand je parlais avec quelques personnes dans les dernières semaines, derniers mois, je voyais des gens qui me disent, moi là, j'ai décidé de suivre Jésus, mais je ne sais pas comment dealer avec ça dans ma vie, je sais pas. Et les gens sont comme les à eux-mêmes. Mais savez-vous, je prends la responsabilité pour ça. Parce que moi, la manière que j'ai donné ma vie à Jésus, je n'ai pas eu vraiment d'encadrement. Donc, je me suis développé par moi-même. Et j'en suis venu à penser que ça, c'était la norme. Et Dieu m'a repris dernièrement. Pour quelqu'un comme ça, Dieu dans sa grâce me préserver, puis je me suis un peu débrouillé par moi-même, puis bon. Mais ça, c'est pas le mode de fonctionnement de Dieu. C'est pour ça qu'une église. On est censé être là, avoir des gens autour. C'est comme on a tous entendu des histoires de, de bébés qui sont abandonnés dans la jungle ou peu importe, qui sont élevés par des loups. Vous avez déjà entendu ça? Mais pour un bébé qui est bien élevé par les loups, il y en a cinq qui vont se faire manger par les loups. Ce que j'essaie de dire pour un, une personne, un homme et une femme qui donne sa vie à Jésus, il va bien se développer finalement, Dieu va préserver puis ça va faire un, un disciple. Pour une personne qui se débrouille tout seul, il y en a 100 qui ne vont pas survivre puis que le diable va dévorer. Nous devons faire des disciples. Et c'est vraiment une conviction, c'est quelque chose qui doit devenir notre priorité. L'église Le Portail, on doit être une pépinière de disciples de Jésus. Des incubateurs. Ça doit être dans notre ADN. Ça doit être dans ce qu'on est, dans ce qu'on fait. On doit transpirer. D'ailleurs, même, l'apôtre Paul dit à Timothée, « Ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des gens dignes de confiance qui seront capables à leur tour de l'enseigner à d'autres. » Église, j vraiment, je sens vraiment dans mon cœur qu'on est rendu, ça, c'est névralgique pour notre prochaine étape. La Bible dit, « Sois fidèle dans les petites choses, Dieu va t'en donner des grandes. » Amen. Dans le ministère, je l'ai Mon premier troupeau, c'était 10 personnes. Dieu m'a appris à être fidèle. J'ai fait beaucoup d'erreurs. Quand j'étais fidèle à 10, il m'en a donné 30. Quand j'étais capable de prendre soin comme il faut de 30, il m'en a donné 50. Après ça, il m'en a donné 100. Quand j'étais fidèle dans 100, il m'en a donné 500. Maintenant, nous sommes à 1200. Si on est fidèle dans 1200, Dieu va nous en donner 5000. Dieu va en sauver. Et quand je dis nous, je ne parle pas de nous pour nous-mêmes. Je parle pour Jésus. Et quand tu es fidèle à 5 000, Dieu t'en donne 10 000. La réalité, Dieu ne te donnera pas ce que tu n'es pas capable de t'occuper. Et ça, c'est vraiment, vraiment important. Ce n'est pas juste quelque chose d'émotif. qui. C'est une conviction. On doit vraiment investir dans la vie des gens, en faire des disciples. Beaucoup d'églises vont dire, non, on a besoin d'enseigner le leadership. Pour 100 livres sur le leadership, tu en as un sur le service. Moi, je pense que ce n'est pas le leadership qu'on doit enseigner. C'est comment être un disciple de Jésus. Puis quand tu influences quelqu'un, ça, c'est le leadership. Un disciple sérieux va devenir un leader, mais un leader n'est pas toujours un disciple. Puis on a besoin de gens qui vivent Jésus, que leur cause, c'est Jésus, qui respirent Jésus, qui communiquent Jésus, qui ont trois priorités dans la vie, Jésus, Jésus, Jésus. Est-ce que je peux entendre en amène à ça? Amen. Septièmement, nous devons faire quelque chose. Les gens disent, il me semble que c'est un peu général. J'ai dit tout à l'heure qu'Einstein a dit que la folie, c'est de toujours faire ce qu'on fait. Ce n'est pas parce qu'on a eu du succès en faisant ce qu'on a toujours fait que Dieu nous appelle à toujours faire la même chose. On doit faire quelque chose. Il n'y a pas de changement sans dérangement. Il n'y a pas de changement sans dérangement. Il n'y a pas de changement sans dérangement. Je vous aurais averti. On a demandé un jour à Maudit, Quelqu'un qui justement parlait de Jésus, gagnait des gens à Jésus. Une femme est venue le voir et lui a dit J'aime pas votre manière de faire. Vous êtes trop focusé sur Jésus, les gens ne connaissent pas le Seigneur, puis c'est comme si nous autres aussi on a des besoins, puis j'aime pas votre manière de faire. Puis Maudit lui a dit Je respecte ça, vous avez le droit à votre opinion, puis même moi avec ma manière de faire, il toujours place à l'amélioration, mais vous, vous faites quoi Elle a dit Mais ben, moi je fais rien. Il dit Ben. »« En date d'aujourd'hui, j'aime mieux ma manière de faire que votre manière de ne rien faire. » Et moi, là, j'ai dit à l'équipe pastorale, « Moi, là, je vais avoir 40 ans bientôt. » ben, bravo, j'ai pas de mérite, là. C'est la, la nature. Mais sérieusement, j'ai 40 ans, là, puis je, suis dans une, oh, je suis dans une saison de ma vie où je commence à avoir un peu d'expérience pour ne pas me planter à tout bout de champ et j'ai encore assez d'énergie pour servir Jésus activement. Et j'entre dans les années de mon ministère qui sont les... Là, je vous parle personnellement, c'est un travail d'équipe, mais personnellement, dans ce qui sont les années, selon moi, les plus fructueuses. Et je veux vraiment me consacrer à gagner des gens à Jésus. Je veux faire de quoi. Je veux faire quelque chose. Je ne veux pas juste continuer à faire. Puis c'est bien. On fait de bonnes choses. Il faut être meilleur. Dieu mérite le meilleur. Il y a trop de besoins. Vous savez, souvent, puis même les pasteurs, souvent, sont pas dans ma cour. Ah, au Québec, tous les pasteurs sont pour les nouvelles églises, sont pour l'œuvre de Dieu. Jusqu'à temps que quelqu'un vienne dans ta cour, dans ta ville, dans ton village. Là, tout à coup, tu n'es pas content parce que tu penses que tu vas perdre des chrétiens. Rick Warren, le pasteur de 20 000 à Orange County, en Californie, c'est lui, là, c'est l'église, là, c'est l'église de la place. Okay, tout le monde la connaît, cette église-là. Mark Driscoll, qui est un jeune loup, qui est le pasteur, qui a l'église, qui grandit plus rapidement, a été voir Rick Warren. Donc, Mark Driscoll le pasteur de 10 à 13 000, son église, était voir Rick Warren. et lui a dit, nous, on veut implanter une église Hill dans Orange County. Savez-vous ce que Rick Warren a répondu? Excellente idée, est-ce que vous voulez que je vous aide? Oui. Et c'est vous ce que Rick Warren a dit? Et souvent, les églises se chicanent. C'est comme deux fourmis qui argumentent pour savoir qui va manger l'éléphant. Hey, il y a tellement de besoins au Québec. À la limite, à Laval, on pourrait avoir quatre églises de dix mille et on est encore minoritaire et encore des gens qui auront besoin d'entendre parler de Jésus. On a besoin, à un moment donné, d'ouvrir nos horizons. Nous devons faire quelque chose. Huitièmement ça, vous allez voir, vous allez dire, le pasteur est fatigué, d'après moi, il est mélangé. Nous devons surtout arrêter de faire certaines choses. Voyons donc pourquoi. À l'église de Portail, là, on fait à peu près 50 choses, puis moi, je planifiais pour en ajouter à peu près 10. Greg Rochelle, 45 000. Savez-vous combien de choses qu'ils font dans leur église? 5. Mark Driscoll. Une église encore de 13 000 qui grandit rapidement, comment est-ce qu'ils font de choses? Quatre. Et eux disent, « Tu ne peux pas être bon dans tout. » Ils disent, « Le problème des églises, c'est qu'on essaie de courir deux lièvres à la fois. On dépense nos ressources et nos énergies dans plein de choses et on n'est pas focus. » Moi, mon équipe, là, mon mot clé, c'est focus. Je dis toujours à l'équipe focus. Je dis aux musiciens focus. C'est si quelqu'un dans l'une, mon ami, focus. À la technique, focus. Sois allumé. Parce que si toi, tu n'es pas allumé, moi, j'ai l'air fois en avant. » Puis j'ai toujours ce mot-là, c'est focus, focus, focus. Mais le focus, c'est quoi? Le focus, c'est d'abandonner certaines choses pour te concentrer sur ce qui marche. Maintenant, vous allez chez McDonald's. Avez-vous remarqué que McDonald's ne fait pas de hot-dog? Vous ne saviez pas, hein? Je vous l'apprends. <rires> j'ai découvert ça dernièrement. Pourquoi? McDonald's dit, nous, là, notre force, c'est des hamburgers. On fait des hamburgers. Le problème, les églises veulent tellement faire toutes sortes de choses, puis voyez-vous ça, c'est un mode. Et là, là je ne veux pas être le gars qui dit « On est dans une nouvelle génération, il faut tout changer, on suit les modes. » Vous me connaissez, là, je ne suis pas les modes. Mais il y a une réalité. Avant, les églises qui avaient, que ça marchait, c'était « Il fallait que tu aies la plus grosse église possible. » Et les plus grosses églises mangeaient les petites. La réalité, même une église comme la nôtre, je ne me censure pas, une église comme la nôtre, on gagne des gens à Jésus. Mais en même temps, on fait mal à des petites églises parce qu'il y a des chrétiens qui quittent ces églises-là églises pour venir ici. Parce qu'il y a une certaine qualité, il y a des ressources qu'ils ne retrouvent pas dans leur petite église. Il y a de très bonnes petites églises, comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de discréditer ça. Il y a un principe ici, puis il y a des gens, vous pouvez en témoigner, donc je n'ai pas besoin de le démontrer. Avant, c'était les grosses églises qui mangeaient les petites. Maintenant, là, ce n'est plus ça. C'est les églises qui agissent rapidement, qui sont flexibles, qui vont justement être meilleures que des églises qui sont lentes. Avant, l'idée, c'était d'avoir le plus de services, le plus de programmes possible, C'était de construire la plus grosse église possible. Maintenant, à ce temps c'est d'être le plus actif sur le terrain. D'être d'inclure ce qu'il y a les besoins. D'ailleurs, je parlais de, 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 de McDonald's. McDonald's font juste des hamburgers, mais est-ce qu'on s'entend qu'il y a des places, où il y a des meilleurs hamburgers que McDonald's? Denis, tout à l'heure, montrer quelque chose. Merci de me donner ton Blackberry, c'est gentil. Euh, au bâton rouge, okay, Ils vont m'aimer, là, j'ai pas d'argent, j'ai pas de cote là-dessus. Quand tu vas au bâton rouge, leur vision, c'est notre philosophie a toujours été simple. Ici, là, il faut que c'est la même chose. Il faut que ça soit simple. Aucun compromis sur la qualité. Êtes-vous d'accord que ça, c'est le royaume de Dieu? Sur la parole qu'on enseigne, sur Jésus, il n'y a pas de compromis sur la qualité. Nous nous engageons à tout faire pour que votre expérience chez bâton rouge en soit une que vous voudrez répéter. Je suis sûr qu'ils sont chrétiens. <rires> non, c'est pas... C'est Et... <rires> un coup, pasteur Denis a développé un esprit de prière. Ah, tu veux? Encore une fois, moi, quand je veux manger des côtes levées, je vais chez Bâton Rouge parce que c'est les meilleurs. Ce que j'essaie de dire, on a besoin de réaliser qu'on ne pourra pas être bon dans tout. Notre appel n'est pas de faire tout faire. Ce n'est pas parce que telle église d'impact fait telle chose que l'église de portail est obligée de faire telle chose. Je m'attendais à avoir des amens à ça. Est-ce que vous pensez qu'on est appelé à être simplement la copie d'une copie d'une copie? Non. Dieu a un appel particulier pour nous. Il y a des choses que d'autres font mieux que nous, mais il y a des choses qu'on fait mieux que les autres. Et l'idée, c'est qu'à Laval, sur la Rive-Nord, dans la région de Montréal, comment l'église de Portail peut amener des gens à Jésus? Et c'est ça la clé. Et on doit arrêter de faire certaines choses. Il y a une vieille parabole grecque qui raconte l'histoire d'un renard qui savait beaucoup de choses, qui voulait manger un porc épique. Mais à chaque fois que le porc épic, à chaque fois que le renard voulait manger le porc épic, le porc épique dressait ses aiguilles. Le porc épique savait faire une chose bien, dresser ses épines. Qui qui a gagné? Le porc épique. C'est pas celui qui savait plein de choses, qui était rusé, qui avait plein de talents. C'est celui qui savait faire une chose et qui savait bien la faire. Ça, c'est vrai dans ta vie. On essaie de faire tellement de choses aujourd'hui, tellement dans notre vie, d'être bon dans tout, des cours de tout. Pourquoi tu ne fais pas une chose, mais tu ne fais pas vraiment bien et tu ne fais pas mieux que tout le monde? Moi, je dis, on doit toucher des gens. Pour ça, ici, à l'Église de Portage, je vous l'ai déjà dit, il y a des églises qui, eux, fonctionnent avec des invités. Ils ont des invités continuellement. C'est correct. Ça peut être leur appel. Mais notre appel n'est pas d'avoir toujours des invités, d'avoir toujours des événements, toujours aussi, toujours ça. C'est pas ça, notre appel. Et ça amène mon autre point. Une autre chose que j'ai appris, ça, il y a plusieurs pasteurs qui l'ont dit. Les gens vont développer un appétit pour ce dont tu les nourris. Donne des bonbons à tes enfants, ils vont toujours vouloir des bonbons. Donne-leur des, des, des brocolis, ils vont développer leur goût pour le brocoli. Moi, là, quand j'ai rencontré ma femme, j'étais style patate hot dog hamburger. Ma femme, un jour, je sortais avec elle et elle me dit euh, on va aller manger arabe. Quand même, là, pousse pas. Mais étant donné que je trouvais que ça pouvait être bon pour euh, mon futur, donc j'étais avec elle. Et là, j'ai commencé à manger arabe. Et là, je suis un fan. Là, là aujourd'hui, je cuisine arabe. Moi, je mangeais pas de poisson ni de fruits de mer. Et là, tout à coup, je fais chaudrée de panneau, pis, hey! <rires> Ah, Je suis le Ricardo du Seigneur. Là, C'est comme. <rires> j'ai développé mon goût. Et une des choses également, dans, les de... dans le dernier mois et de plus en plus, j'ai dépouillé ma prédication de beaucoup de choses pour vraiment aller à l'essentiel, parler de la vraie vie. Par la grâce de Dieu. Toujours dépouillé. Vous savez, lorsque Starbucks, vous connaissez Starbucks, Starbucks a commencé aux États-Unis à vendre son café. Est-ce que vous avez déjà bu du café Starbucks? C'est pas bon la première fois que tu bois du café Starbucks. Pourquoi? Moi, moi je suis un amateur de café, mais quand j'ai bu Starbucks, j'ai fait « Oh! C'est intense. Quand Starbucks a commencé, ça n'a pas marché. Starbucks était sur le bord de faire faillite. Des spécialistes du marketing sont venus les voir et leur ont dit Votre problème, c'est votre produit principal, c'est votre café. Votre café, il peut être le meilleur café pour vous, mais les gens n'ont pas développé leur palette de goût pour ce café-là aux États-Unis. Les gens sont habitués avec le café de Dunkin' Donut et de McDonald's. Si vous ne changez pas votre café, vous dites que votre café est meilleur, mais il y a juste vous qui le pensez. Vous allez faire faillite. Et savez-vous ce que Starbucks dit? « Dis-nous, on connaît notre produit, et vous avez raison, ce n'est pas la palette de goût des consommateurs, mais nous, on va établir le standard, puis on va développer leur goût. » Moi, je pense que ça, c'est l'Église de Jésus-Christ. Les gens, là, ils n'ont pas un goût pour Dieu, ils n'ont pas un goût pour la Bible, ils n'ont pas un goût pour les choses de Dieu, mais si on présente quelque chose de qualité, ils vont développer leur goût, puis ils vont en redemander, parce que c'est ça la vraie affaire. C'est ça qui nourrit ton âme. Dixièmement, j'ai presque terminé. Nous devons absolument innover. On doit trouver, encore une fois, on doit rejoindre ce que personne rejoint en faisant ce que personne fait. On doit être audacieux. On doit avoir le courage de faire certaines choses. Vous savez, souvent on pense que si on avait l'argent, si on avait les gens, on pourrait faire telle chose. Groeschel, pasteur de Life Church, l'église la plus innovatrice du monde, okay, lui a dit, la première chose pour innover, puis l'église devrait vraiment innover, pourquoi parce qu'on l'a laissé ça à Hollywood, à Apple, mais l'ultime créateur est dans nos vies. Et ça devrait nous aider justement à nous motiver à créer pour Dieu, à faire des choses que personne ne fait pour Dieu, pour rejoindre des gens que personne ne rejoint. Et lui il disait, la première chose, c'est lorsque tu as des ressources limitées. Ceux qui innovent, c'est ceux qui ont des ressources limitées. Ce n'est pas ceux qui ont plein d'argent de, de, et plein de leaders, c'est parce que ça te force à être ingénieux. Hein? Je vous ai déjà raconté que mes enfants trouve que je suis un mauvais père parce que je ne leur ai pas acheté une télévision plasma pour mettre dans leur chambre. »« Ils veulent une télévision, puis là, ils comparent avec les voisins. Pis... » Et là, j'ai dit non. « Mais savez-vous ce que mon fils a fait la semaine dernière? » Il était dans le cabanon. On avait une vieille télé, OK, où tu ne pouvais même pas avoir les postes. Il a pris la télé. Il a amené ça dans sa chambre. Il a mis ça sur sa chaise avec des coussins. Là, il a pris la oui Il a mis la oui là-dessus. Là, il s'est mis sur son lit avec un système. Et là, sa soeur et lui, c'est comme « Oh, ils ont eu du plaisir incroyable! » Puis là, je suis je dis « Wow! Hey, »« c'est vraiment ingénieux! » Mais en fait, ça l'a forcé à être ingénieux parce qu'il n'avait pas les ressources. Quand on va réaliser que de ne pas avoir toutes les ressources, c'est une grâce de Dieu pour innover, on va faire une différence. Deuxième chose que Rochelle va dire, non seulement des ressources limitées, deuxièmement, il y a des églises qui disent on ne peut pas se permettre d'échouer. Lui, il dit non, il faut que tu assumes que tu vas échouer. Honnêtement, il y a des choses que vous voyez, ça a l'air tellement génial, mais pour une chose qui marche, il y en a cinq qui a pas marché. C'est quoi l'innovation? En fait, c'est que tu essayes quelque chose, tu échoues, tu apprends, tu t'ajustes, tu recommences. Plusieurs des choses qu'on voit aujourd'hui, qu'on dit « waouh, c'est génial! » Mais en fait, c'est le résultat d'un échec. L'échec est la première étape vers le succès. Je vais vous ouvrir mon cœur. Moi, là, aujourd'hui, j'ai des choses à apprendre. Mais si je suis le pasteur que je suis, c'est parce que je me suis vraiment pété les dents. Moi, j'ai implanté une église, puis l'église a fermé après quatre ans. Je pensais de passer ma vie, là, de gagner Montréal pour Jésus. L'église a fermé. Puis après ce moment-là, je suis arrivé ici, puis je l'ai déjà dit, mais pendant à peu près un an, je remettais en question mon appel, je prêchais, j'étais mort en dedans, j'enseignais, je me disais Moi là, j'étais un échec, ma vie est un échec. J'ai ben, implanté une église, j'ai échoué. Mais savez-vous quoi? Ça là, c'était le plan de Dieu pour me préparer pour un jour comme celui-ci. J'ai appris là-bas. Il y a des choses aujourd'hui que je ne fais plus parce que je les ai faites. Puis il y a des choses que je faisais bien, que je veux mieux faire. Il y a des choses qui dans ta vie, ça fait partie du plan de Dieu. Onzièmement, les choses les plus touchantes pour Dieu sont souvent les plus offensantes pour les pharisiens. Oh, dites pas « pas Amen », dites « Ayoye ». Les choses les plus touchantes pour Dieu sont les plus offensantes pour les pharisiens. La croix de Jésus, ça touchait le cœur de Dieu. Les pharisiens, les religieux. Pour ceux qui ne savent pas, un pharisien, c'était les religieux de l'époque de Jésus, ils l'ont crucifié. Le problème dans l'Église, savez-vous, c'est quoi? Souvent de fois, moi, Dieu a révélé qu'il y avait des domaines dans ma vie où j'étais pharisien. Et souvent, je ne bénissais pas ce que Dieu bénissait à cause de ma religion et de mon légalisme. Savez-vous, aujourd'hui, je pourrais vous nommer plein de choses, mais je vais faire rapidement, je vous nomme une chose qui peut sembler offensante, mais qui touche le cœur de Dieu comme jamais. On parle des églises, vous savez, des, églises de 30, des églises de 10 000 personnes et plus, il y en a 35 en Amérique du Nord. Okay? De ces églises-là, est-ce que vous savez qu'il y en a 32? Donc, au-delà de 90 la manière ça fonctionne, ce n'est pas des gros bâtiments, c'est un pasteur qui a une réunion comme celle-ci, mais la réunion est diffusée en simultané dans des dizaines d'endroits différents. Des gens, quand ça a commencé, ils ont dit « Bien, voyons donc, dans quel monde on est, le pasteur? Tu viens à l'église, tu as de la louange live, puis après ça, pour le message... Tu as le pasteur sur l'écran. Voyons donc, ce pas une église, ça. Est-ce que vous savez qu'il y a des églises comme Rick Warren, qui sont 20 000, j'étais dans son sanctuaire, puis c'est à peine plus grand que le nôtre. il y a 20 000 personnes qui touchent. Marcelle, la même affaire, ils ont 14 endroits, ils louent à 14 endroits le dimanche matin, quatre réunions, 250 personnes en moyenne par réunion. La journée se termine, ils en ont rejoint 14 000. Les gens disent, ben voyons donc, c'est offensant. C'est offensant, moi, j'étais là, j'étais assis j'ai Rick Warren devant moi, j'ai les plus grands pasteurs du monde devant moi, et je regarde l'écran. Je suis assis sur la deuxième rangée. Et là, à un moment donné, je me dis, « Écoute, champion, là, tu pourrais peut-être le regarder, tu regardes l'écran, sinon tu peux le regarder à la maison. » Puis plusieurs d'entre vous, à ce moment-ci, vous regardez les écrans. Il <rires> hey, y a du monde qui Ça, ça c'est pas une église, vous regardez l'écran, ça, c'est pas une église, Jésus n'est pas là-dedans, le Saint-Esprit n'est pas là, « Oh, pasteur! Oh! Non, je suis offensé! » Je vous donne un exemple, juste pour dire, quelquefois, il y a des choses, parce que ça ne s'est jamais fait au Québec, on est comme tout scandalisé. on reconnaît un arbre à ses Est-ce que les gens viennent à Jésus? Est-ce que les gens sont encouragés? Est-ce que les gens servent Jésus? Si oui, bénissez ce que les gens font. OK, je termine avec ceci. Notre, Notre Église, nous devons réhabiliter la culture. Encore une fois, il y a des gens peut-être qui, qui viennent pour une des premières fois, puis il y a des gens fait longtemps, tu comprends ce que je veux dire, là. Souvent, l'Église, c'est retirer de la culture. D'ailleurs, vous le voyez avec l'islam, vous le voyez avec euh, même les, les moines, les catholiques, où souvent on se retire. Souvent, même l'Église évangélique était comme ça, si on se retire de la culture parce qu'on a peur de se faire contaminer. Savez-vous quoi, là? Ça, c'est pas l'Évangile. Il y a notre monde. Notre monde n'est pas parfait, mais c'est le monde que Dieu nous a donné. Puis c'est là-dedans qu'on doit être de la lumière du monde. Puis on doit se mettre les mains dedans. On doit se prendre le taureau par les cornes. Quand le World Trade Center est en train de s'écrouler, la foule fuyait. Puis souvent, les chrétiens, ont fui la culture parce qu'ils ne voulaient pas se contaminer. On est saints, Alors que les pompiers couraient en sens inverse pour aller là où il y a le feu. Moi, je vous dis, notre culture a besoin de Jésus. On doit courir dans notre culture pour parler de Jésus. Au lieu de la fuir et rester en nous et chanter entre nous, chanter comme Kumbayas, jésus nous. on doit être là où sont les besoins. La culture est neutre. La culture est neutre, c'est ce que tu fais avec qui détermine la valeur. Internet est neutre. Tu peux prendre Internet pour mettre de la pornographie, pour abuser du monde, puis tu peux prendre Internet et t'en servir pour communiquer l'espoir en Jésus. Internet est neutre, c'est ce que tu fais avec. Et parlant de ça, je veux vous présenter une vidéo. Maintenant, je vous demande une grâce... La vidéo dure dix, six minutes, OK? Je sais qu'on approche de la fin, mais je vous demande de me faire une faveur. J'aimerais que vous restiez avec moi. J'aimerais vous le présenter. Il n'y a pas de son. Les gens m'ont dit, « Parfait, tu ne peux pas présenter ça. » J'ai réfléchi, mais je crois que ce que vous allez voir à l'écran parle plus en six minutes que je ne pourrai jamais vous parler en six minutes sur ce que je suis en train de vous dire ce matin. Tous les médias en parlent. L'histoire d'une jeune fille. Vidéo. J'aimerais vous dire alors que ça commence, que jusqu'à la fin de la réunion, il y aura des mots que vous n'êtes peut-être pas oubliés, habitués d'entendre à l'Église. Donc, je m'excuse pour des gens que ça pourrait être offensé, mais j'aimerais vous présenter notre culture telle qu'elle est. Pas grand-chose qui me rende émotif, mais cette histoire-là, une des choses qui, qui vient me chercher, c'est qu'il y a un mois, elle a mis cette histoire-là sur YouTube personne n'a entendu. Maintenant, je me suis dit, personne n'a entendu, c'est trop tard pour elle, trop peu, trop tard, mais le portail doit entendre. Il y a un cri de désespoir dans notre génération. Une fille 14-15 ans qui a fait une gaffe. Elle a montré ses seins. Quelqu'un sur son webcam. T'es belle, t'es belle, t'es fine. Elle montre ses seins. Puis là, vous dites, c'est terrible. J'aimerais vous dire, il y a du monde ici, là. vous savez peut-être pas, il est fort probable, ou en tout cas, il y a des gens ici, c'est sûr que votre fille a déjà fait ça. Puis souvent, on dit non, non, une... c'est une réalité. Puis ça, cette histoire-là, ça vient me chercher parce que c'est le cocktail de notre culture. Sexe, Internet, intimidation. Patrick Lagacé, dans la presse, a écrit la chose suivante. Encore une fois, je m'excuse pour le langage. Je vous ai dit que la technologie est neutre. Voici ce qu'il écrivait cette semaine, mercredi matin. Je ne sais pas si la technologie est neutre. Mais je lis je relis les mots d'Amanda. J'ai le, quand quand, le vertige quand je pense à un truc. Maudit que ça a l'air dur d'être un jeune de nos jours. Oui, l'intimidation a toujours existé, même avant qu'on lui trouve un nom et qu'on la dénonce par des campagnes de sensibilisation. Mais il y a quelque chose de tout à fait cinglé dans la facilité avec laquelle on peut de nos jours harceler et intimider autrui. La technologie a beau être neutre, cette putain de photo d'Amanda n'avait rien de neutre quand c'était le gourdin qu'on utilisait pour la terroriser. Tout cela bien protégé par l'humilité que procure l'anonymat numérique. Maudit que ça a l'air dur d'être un jeune de nos jours. Pensez à ces mots terribles écrits par Amanda dans sa vidéo sur YouTube et sa photo, elle parle de son harceleur, et sa photo de profil, c'était mes seins. Dans cette toute petite phrase, « Il y a toute la perversité de notre époque qui mêle réel et virtuel, une perversité d'un calibre jamais vu jusqu'ici. » Ça, c'est pas un pasteur qui le dit, c'est un analyste de la culture. Nous devons réhabiliter la culture avec le couteau que Amanda employait pour se mutiler, avec lequel elle s'est donné la vie. Hollywood prend ce même couteau il fait un film, et prend le couteau et met le couteau dans les mains d'un maniaque qui va tuer tout le monde. Mais l'Église peut prendre le même couteau et couper un steak pour nourrir les démunis. C'est le même couteau. C'est ce que tu fais avec. Moi, je dis, n'ayons pas peur de notre monde. N'ayons pas peur de la culture. Soyons des lumières. dans Notre monde, notre monde a besoin. Notre monde est désespéré. Nous avons l'espoir. Nous avons été sauvés pour ces gens. Et c'est une chose que tu dois retenir ce matin. Soit pas comme la foule que fut le World Trade Center, soit celui qui va courir vers le feu, qui va apporter l'espoir, la guérison, là où est le problème. Je vais terminer avec ceci. Il y a des gens qui étaient ici ce matin, ils n'ont pas pris cette décision de suivre Jésus. C'est un peu comme la femme qui était devant moi qui n'a pas pris la, la bonne décision, elle n'a pas vu son angle mort et elle a eu cet accident. Jésus est venu mourir à ta place à la croix. Parce que nos péchés, notre rébellion conduite, doit y avoir un prix. Et le problème de la dame, c'est pas sa décision. En fait, c'est qu'elle n'a pas décidé de regarder dans son miroir. Il y a des gens qui étaient ici ce matin et n'ont rien décidé. C'est déjà une décision. Mais avant qu'on termine, je vais te demander de faire quelque chose de très, très simple. Quand Jésus appelait des gens, il demandait aux gens de se manifester publiquement. Je ne demanderai pas de venir à l'avant, à mon décompte, peut-être qu'il n'y aura personne, mais ce pas grave. Moi, ma responsabilité, c'est de, de te lancer cet appel-là. Si ce matin, tu veux dire, « Jésus, je veux accepter ton pardon, je veux être ton disciple, je veux que tu me donnes l'espoir maintenant, je veux que tu te serves de moi pour communiquer l'espoir autour de moi, et je veux cette éternité avec toi parce que je suis pardonné par ta croix. » À mon décompte, à toi, c'est ton cas. Je vais te demander simplement de lever la main, de la laisser lever simplement. Personne ne va aller te voir pour te demander ton numéro de téléphone ton courriel. Ce que je veux faire, c'est un moment sérieux, solennel. Et ça va changer ta vie, mais je veux que tu sois conscient. À toi, c'est ta décision. te demande simplement, simplement de lever la main. Un, deux, trois. Il y a des gens qui ici qui veulent dire « J'aimerais tu laisses la main ». lever. » des gens qui, la première fois, disent « Jésus, je veux que tu sois mon sauveur, mon Seigneur ». Décision très courageuse. Et j'aimerais que l'Église, on peut applaudir du monde qui prenne une décision de suivre Jésus aujourd'hui.